0: Herzlich willkommen beim Predig podcast der Live-Church Ansbach. Wir hoffen, dass die nächsten 30 Minuten dich inspirieren, über Gott und deinen Glauben neu nachzudenken und neue Schritte zu wagen. Oder mit einer Geschichte auseinandersetzt, entweder die dem Sprecher gerade viel bedeutet oder die sein Leben geprägt hat oder die den Sprecher einfach jetzt im Moment beschäftigt. Und als ich dann so gefragt wurde, kann ich heute predigen, dann, dann habe ich wieder mal gemerkt, boah, die Bibel ist ganz schön lang. Da steckt echt viel drinnen. Und ich konnte mich äh, glücklicherweise dann am Ende gut festlegen. Ich ähm, bräuchte für den Anfang jemand, der Jesaja 1 bis Jesaja 66 vorliest. Das ist ein kleiner Witz für die, die es nicht verstehen. Das ist das längste Buch der Bibel. Das ist immer, wenn man den Witz erklären muss, dann ist es nicht so gut. <lacht> ähm, aber jetzt mal im Ernst, ähm, für mich war es wirklich nicht einfach, jetzt wirklich die Geschichte herauszusuchen. Einfach, weil ich gar keine Lieblingsgeschichte habe und es gar nicht negativ gemeint. Einfach, weil ich irgendwie gemerkt habe, mich begleiten immer mal wieder unterschiedliche Geschichten oder Themen. Und deswegen habe ich eine Geschichte ausgewählt, die jetzt im, im Moment sehr gut zu meinem Leben und zu meinen Prozessen passt. Und meine Geschichte, die steht im zweiten Teil der Bibel, also im Neuen Testament, im Johannesevangelium. Und es berichtet quasi von einem Treffen zwischen Jesus und einer Frau, die besonders ist, wo ich dann später nochmal drauf eingehen möchte. Und ich werde jetzt ganz kurz was zum Kontext sagen. Also es war so, dass Jesus schon ähm, auf der Erde so sein sein Dienst so angefangen hat. Er hat ähm, das ganz berühmte Wasser-zu-Wein-Wunder bereits äh, ge gemacht und jetzt hat, ähm, ist er quasi mit seinen Jüngern unterwegs und da steigen wir jetzt quasi ein und ich möchte den Text einfach mal vorlesen. Es steht in Johannes 4 ab dem ersten Vers, da steht, Jesus erfuhr, dass die Pharisäer, Kurz nebenbei, das sind damals die jüdischen Gesetzeslehrer gewesen, dass die auf ihn aufmerksam wurden, weil er mehr Anhänger gewann und taufte als Johannes. Er selbst taufte übrigens nicht, das taten seine Jünger. Und die Jünger, das möchte ich auch kurz erklären für die, die es nicht wissen, das sind so die engsten Freunde von Jesus, so seine, seine Schüler, so dieser engste Kreis, mit dem er unterwegs war. Genau, und deshalb verließ Jesus Judäa und ging nach äh, Galiläa zurück. Dabei musste er durch Samarien ziehen. Unterwegs kam er in die Nähe des Dorfes Sücha, das nicht weit von dem Feld entfernt liegt, das Jakob, das möchte ich jetzt auch noch kurz erklären, das war einfach ein, ja, ein Mann, aus dem das Volk Israel hervorgegangen ist, ähm, genau, einst seinem Sohn Josef vererbt hatte. Dort befand sich der Jakobsbrunnen, Jesus war von dem langen Weg müde geworden und setzte sich an den Brunnen. Es war gegen Mittag. Da kam eine samaritische Frau zum Wasser holen. Jesus sagte zu ihr, gib mir einen Schluck Wasser. Seine Jünger waren ins Dorf gegangen, um etwas zu essen zu kaufen. Die Frau antwortete, du bist ein Jude und ich eine Samariterin. Wie kannst du mich da um etwas zu trinken bitten? Die Juden vermeiden nämlich jeden Umgang mit Samaritern. Jesus antwortete, wenn du wüsstest, was Gott den Menschen schenken will und wer es ist, der dich jetzt um Wasser bittet, dann hättest du ihn um Wasser ge gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Herr, du hast doch keinen Eimer, sagte die Frau, und der Brunnen ist tief. Woher willst du das lebendige Wasser haben? Unser Stammvater Jakob hat, aus diesen, hat uns diesen Brunnen hinterlassen, er selbst, seine Söhne und seine ganze Herde tranken daraus. Du willst doch nicht sagen, dass du mehr bist als Jakob. Jesus antwortete, wer dieses Wasser trinkt, wird wieder durstig. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird nie mehr Durst haben. Ich gebe ihm das Wasser, das in ihm zu einer Quelle wird, die bis ins ewige Leben weitersprudelt. Herr, gib mir dieses Wasser, bat die Frau, dann werde ich keinen Durst mehr haben, und nicht mehr hierher kommen, um Wasser zu schöpfen. Jesus sagte zu ihr, geh und bring deinen Mann her. Ich habe keinen Mann, sagte die Frau. Jesus erwiderte, es stimmt, wenn du sagst, ich habe keinen Mann. Fünfmal warst du verheiratet, und der, mit dem du jetzt zusammenlehst, ist nicht dein Mann. Da hast du die Wahrheit gesagt. Herr, ich sehe, du bist ein Prophet, sagte die Frau. Die Geschichte, die hört hier eigentlich noch nicht auf wir lesen dann oder wenn wir weiterlesen würden dann würden wir sehen dass die Frau von dieser Begegnung mit Jesus so geflasht und so beeindruckt war dass sie gleich dieser ganzen Stadt von Jesus erzählt aber mir war es wichtig wirklich nur auf diese auf dieses Gespräch äh, zwischen Jesus und zwischen ihr so dieses mein Fokus heute zu, le äh, zu legen und wir, wir lesen am Anfang dass sich Jesus mit den Jüngern ähm, quasi wieder aufmacht, um in den Norden von Israel zu wandern. Und dabei durchqueren sie eben diese Stadt Sycha, äh eben eine Stadt aus Samarien. Und dann kommt es eben da zu einem sehr tiefen und persönlichen Gespräch mit dieser Frau am Brunnen. Und es kann, glaube ich, leicht passieren, dass man so ähm, oberflächlich und schnell diese Verse liest, okay, ich habe hier eine Frau, ähm, die geht zum Wasser holen, zur Mittagszeit und eben in diesen Ort Zücher ähm, und später stellt sich dann eben heraus, dass sie eine Ehebrecherin ist, so nach dem Motto copied, das habe ich verstanden und ich glaube, dass man dann oft Details überfliegt, aber wenn man sich wirklich die Zeit nimmt und genauer hinschaut, ähm, und jetzt nicht unbedingt um 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 Fakten zu kennen oder um ja besonders schlau zu sein, aber wirklich zu erkennen, wie Jesus ist, dann dann erkennen wir, dass Jesus hier mit einer wahrscheinlich sehr zerbrochenen Frau redet. Ich meine als Samariterin ähm, war es damals schwer, weil zwischen den Juden und den Samaritern so eine Art ähm, ja Feindschaft war, weil die Samariter von den Juden als Irrgläubige und Ungläubige angesehen wurden. Und als Ehebrecherin war wahrscheinlich dieses Ding, dass sie auch von ihrem eigenen Dorf oder in dieser eigenen Stadt ähm, auch wahrscheinlich ausgegrenzt wurde. Und als Frau hatte sie damals wahrscheinlich auch kein einfaches Los. Und wir sehen es dann auch äh, an dieser Uhrzeit. Sie geht am Mittag hin und normalerweise gehen die Leute entweder abends oder äh, frühs um Wasser zu holen. Ähm, aber eben sie nicht, weil sie wahrscheinlich ja diesen Kontakt meidet mit Menschen, weil sie wahrscheinlich so viel Ausgrenzung erfahren hat. Aber ich finde so gut, wie wie Jesus das alles aufhebt, weil wie oft machen wir so unsere Schubladen auf und ähm, ja stecken Menschen rein oder äh, sagen mit dieser Person, ähm, das geht nicht, ähm, komme ich nicht klar, weil die diese und diese Einstellung hat. Aber bei Jesus ist es doch so, dass ähm, ganz unabhängig davon, wer wir sind, ob wir ähm, Mann oder Frau sind oder welche politische Meinung wir auch haben oder ganz, ganz unabhängig, wer wir sind, was unsere Unterschiede sind, Jesus sucht uns, Jesus sucht eben gerade auch den den, der sich nicht für würdig empfindet. Und ich finde es dieses Herz von Jesus so gut, dass er diese Unterschiedlichkeit, die von den Menschen gemacht wird, aufhebt und sagt, ganz ehrlich, auch ähm, deine ganzen Hintergründe, ähm, wenn er zu dieser Frau spricht, die hindern mich nicht, auf dich zuzugehen und den Kontakt mit dir zu suchen und eben diesen Schluck Wasser zu erfragen, und wenn wir uns dann dieses Gespräch anschauen, das ist ähm, heute so das, wo ich wirklich ähm, die Predigt so eher ja, darauf fokussieren möchte, dieses Gespräch, das sich irgendwie aus einem, einer Frage nach Wasser zu einem irgendwie verwirrenden Gespräch entwickelt. Es steht jetzt nicht im Text, aber angenommen, die Frau hätte Jesus dieses Wasser gegeben, dann... Hätte ich mir vorstellen können, dass Jesus sagt, apropos, ich, ich habe da auch was für dich. Und das Wasser, das ich in meinem Sortiment habe, äh, das ist, muss ich ehrlich sagen, um Welten besser als deins. So Du du nimmst einmal, du trinkst und dann hast du keinen Durst. Brauchte man noch einen guten Werbeslogan ähm, und dann wäre Jesus ein guter Verkäufer. Das Wasser, das du hast, das ist schon gut, äh, etwas warm vielleicht, aber meins... Das ist schon Next Level. Und Das erinnert mich ein bisschen an, an meine Arbeit. Ähm, da kommen oft Vertreter vorbei, ähm, die quasi eine Firma vertreten und dann quasi vor Ort äh, Produkte verkaufen wollen und dann eben innerhalb von ein paar Minuten uns überzeugen wollen, warum ihr Produkt genau das Beste ist für uns. Und wenn jemand kommen würde und sagen würde, also ich arbeite in einem Baumarkt, dieser Rasenmäher, den musst du nur einmal betanken und dann dann kannst du dein ganzes Leben damit deinen dein Rasen kürzen, äh, einfach weil der, der Sprit die ganze Zeit hält. Ich glaube, ich wäre in dem Fall sehr misstrauisch, weil das, <lacht> was er mir verspricht, äh, das klingt einfach viel zu gut, als dass es wahr sein könnte. Und ich glaube, mich hättest du mit dieser Frau am Brunnen eins zu eins austauschen können bei, bei den ersten Malen, als ich diesen Text gelesen habe, weil ich hatte oft Fragezeichen im Gesicht. Ich möchte jetzt noch mal ganz kurz Johannes 4, Vers 14 einblenden, weil da sagt Jesus, wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, der wird in Ewigkeit nicht dürsten. Er sagt quasi, Tobi, ähm, wenn du von dem Wasser trinkst, das ich dir geben werde, dann wirst du in Ewigkeit nicht dürsten. Das bezieht sich weil diese Aussage bezieht sich auf jeden, der heute hier ist. Und dann kommt so die Frage auf, von welchem Wasser spricht Jesus? Und welchen Durst möchte er stillen? Weil dieses Angebot, das klingt sehr verlockend, also es klingt übel gut. Also was bietet er an? Und oft nutzt Jesus Geschichten oder Bilder und Vergleiche, um uns eine tiefgehende Wahrheit zu verdeutlichen. Also er nimmt dieses Bild. Er nimmt diese Situation, wo die Frau ihm das Wasser anbietet und münzt es dann so um, dass er ihr was Tiefes weitergibt. Was Jesus der, der Frau sagen möchte ist, dass ihr Wasser, also dieses ganz normale Standard irdische Frankenbrunnenwasser, den Durst des Menschen nur kurzweilig stillt. Aber was Jesus ihr anbietet, das ist ein Wasser, das den Durst für immer stillt. Und ich hatte, wie gesagt, immer diese Frage, Jesus, was meinst du damit? Welchen Durst habe ich? Welchen Durst willst du stillen? Weil im ersten Moment ist diese ähm, Aussage, die Jesus trifft, ja überhaupt nicht selbsterklärend, ist eher rätselhaft. Ähm, aber ich glaube, man merkt schon, auch wenn man ein-, zweimal liest, dass es sich hier nicht um normales Wasser handelt, weil die Frau auch so fragt, ja, wo ist deine Schöpfkelle? Wie willst du dieses Wasser in den Behälter füllen? Ich glaube, Jesus würde sagen, für meine Art von Wasser, da brauche ich keine Kelle, ich brauche keinen Behälter, weil es sich eben nicht um das normale, irdische Wasser handelt, sondern was ganz anderes meint. Und ich glaube, dass Jesus hier einen Durst anspricht, den nur er stillen kann, was, nur viel, was noch viel besser ist, den er auch unbedingt stillen möchte. Wenn wir uns den Menschen mal anschauen, dann wurde er von Gott ja geschaffen in dem Körper, aber auch innerlich so mit Emotionen, mit Wünschen, mit Verlangen. Und mal abgesehen von Essen, Schlafen, äh, Trinken, dann hat der Mensch ja auch viele innere Wünsche. so Wenn ich so mich mal anschaue, beispielsweise glücklich zu sein, geliebt zu werden, Anerkennung, Wertschätzung, Nähe zu Menschen, äh, Geborgenheit, Trost. Ich glaube, da ist einfach in diesem, im, im Menschen einfach ein Herzensdurst, auf den sich Jesus mit dieser Aussage bezieht. Und auch wenn wir, wenn diese Verlangen und Wünsche auf keinen Fall falsch sind, ich glaube, der Mensch probiert oft, ähm, diese, äh, diese Wünsche, ich sag mal, an falschen Orten zu befriedigen oder seinen Herzensdurst <lacht> Durst, Durst. <lacht> an falschen Quellen zu füllen. Und ich glaube schon, dass man so auch in der Gesellschaft relativ viele Wege vermittelt bekommt, wie man quasi sein Leben füllen kann. Also der eine sagt, es ist die Karriere, der andere sagt, es ist vielleicht die Familie, der Partner, Hobbys, materielle Dinge, Selbstverwirklichung. Man bekommt so den Eindruck, vermittelt, dass wenn ich genug Geld habe, dann bin ich irgendwie angekommen im Leben. Wenn ich die Traumfrau finde, dann bin ich endlich glücklich. Und wenn ich mir das kaufe und jenes kaufe, dann habe ich Ruhe in meinem Leben. Und ich möchte echt betonen, dass... Arbeit, Familie, Partnerschaft und auch materielle Dinge absolut nichts Schlechtes sind. Ich habe mir letztens so neue Badelatschen gekauft und ich hatte einfach diesen, dieses Gefühl, oh, wenn ich da reingegangen bin, oh, das war einfach so gut und es war, ah, es war ich weiß nicht, ich möchte einfach sagen, wir dürfen uns an den Dingen freuen, die, die Gott uns schenkt, an der Ehefrau, an einem Ehemann, an Familie, an Freunden. Ähm, aber ich glaube, dass all diese Dinge, ähm, meine Arbeitsstelle, meine Badelatschen, das wird niemals diesen Durst stillen, den ich in mir trage. Also es wird niemals diese Leere, die ich vielleicht habe, dieses Vakuum in mir drinnen auf Dauer abnehmen. Wenn wir uns so überlegen, oft, oft geht man in Trauer dann zum Essen, aber es ist ja auch ein kurzer Moment der Befriedigung und danach ähm, ja, ist, ist die Trauer ja wahrscheinlich immer noch da. Also es steht ja nur kurzfristig. Und ich möchte jetzt mal kurz ein Beispiel aus meinem Leben geben, weil ich habe so drüber nachgedacht und ich habe ja gemeint, es sind Prozesse in meinem Leben, ähm, weshalb ich diesen Text an, äh, ausgewählt habe. Und ich glaube, dass ich oft so das Verlangen hatte, teilweise auch noch habe, was, was ich meine, ist mega gut, anerkannt und und wertgeschätzt zu werden. Ich, ich hatte echt diesen Wunsch, dass Leute gut von mir denken. So, ja, der Tobi ist ein echt ordentlicher, anständiger Kerl. Und es ist ja auf keinen Fall falsch. Ich will ja auch nicht, dass Leute sagen, oh, der Tobi ist ein unfreundlicher, unangenehmer Zeitgenosse. Und ich denke, es ist so wichtig, dass man seinen Wert erkennt, wie wertvoll man von Gott geschaffen ist. Aber was ich eben bemerkt habe, das war, dass ich angefangen habe, mich eben über meine Taten zu definieren. Also, ich habe sehr kritisch von mir gedacht, ich habe mich sehr perfektionistisch gesehen. Wenn ich quasi falsch gehandelt habe oder Fehler gemacht habe, dann war ich immer so unzufrieden mit mir selbst und so verbittert, weil ich irgendwie dachte, Liebe und Anerkennung, die bekomme ich von Menschen nur dann, wenn ich irgendwie keinen Streit habe, wenn ich sie immer gut behandle, wenn ich Konflikten aus dem Weg gehe. Und das hat dann auch dazu geführt, dass man, oder dass ich mich ver verglichen habe, dass man dann ge drauf geschaut hat, was kann ich noch besser machen in meinem Leben? Ähm, was können andere Menschen, was ich nicht kann? Und dann habe ich mich teilweise auch geistlich äh, verglichen in der Gemeinde und war nie zufrieden mit dem, was ich was ich hatte, was ich von von Gott geschenkt bekommen habe und wollte irgendwie in allen Sachen gut sein. Ich habe mir gedacht, oh, der ist ist so warmherzig und der kann so gut mit Menschen und sie singt so gut im Lobpreis. Aber nebenbei, es ist sehr gut, dass ich nicht im Lobpreis singe. Mein Arbeitskollege sagt immer, schön singst du nicht, aber dafür laut. <lacht> und ich habe mich nach etwas gesehnt, ich habe gedürstet ähm, und es war bei mir dieses, dieses, ja, dieser Wunsch, wertgeschätzt und geliebt zu werden. Aber ich habe halt immer an den falschen Punkten gesucht. Ich habe gesagt, ich habe gedacht, dass ich all das quasi bekomme, wenn ich eben immer perfekt mit Menschen umgehe, wenn ich viel leiste und im Gegensatz dann quasi diese Liebe bekomme. Was mir da so wichtig geworden ist, ist, dass es bei Gott ganz, ganz anders ist. Ähm weil Gott Liebe ist und Gott Gott liebt dich und das ist immer so schwierig, so Gott liebt dich, Komma, weil, denkt der Mensch, weil wir das irgendwie oft so vielleicht vermittelt bekommen, wir werden geliebt, weil wir so und so sind, aber Gott liebt dich, Punkt, <lacht> einfach, weil er Liebe ist und ähm, weil er sich nach dir nach dir sehnt. Und das Möchte ich jetzt noch kurz auf einen zweiten Punkt eingehen, wo ich weiter gedürstet habe, ähm, weil ich dann in diese Spirale gekommen bin, wo ich unzufrieden war mit mir selbst und dann eben diese Freude wieder ausgleichen wollte. Und bei mir war es ganz krass als Teenager-Pornografie, ähm, wo ich probiert habe, mein Leben damit zu füllen, wo ich für diese kurzfristige Erfüllung gelebt habe, ähm, jahrelang und immer für einen ganz kurzen Moment vielleicht Freude dafür für ganz kurze Momente erfüllt war. Oder ich hatte den Anschein, ich war erfüllt. Aber innerlich hat hat das mich einfach nur komplett aufgefressen. Und ich bin Gott so dankbar, dass er, dass es dieses, was ich erzähle, das ist nicht die Endstation, weil Jesus mich frei macht, er führt mich raus. Prozesse sind manchmal schwierig, aber ich darf wissen, dass, dass er mich frei macht. Ähm, und auch gerade bei dem Punkt habe ich so viel Freiheit erlebt. Und was sagt Jesus zu mir? Ich gebe dir lebendiges Wasser, das deinen Durst stillt, nicht Pornografie, keine Menschen, ich still deinen Durst. In Offenbarung 21, Vers 6 steht, allen Durstigen werde ich das Wasser aus der Quelle des Lebens schenken. Allen Durstigen werde ich das Wasser aus der Quelle des Lebens schenken. Ich glaube, wenn wir geistlichen Durst haben, dann müssen wir unbedingt zu einer geistlichen Quelle. Und ich glaube, im Allgemeinen kann man diesen Durst, den man trägt, dieses Verlangen nach einem Dursten nach Gott beschreiben. Also diesen, das, wonach wir dürsten, ähm, das finden wir nur bei Gott. Und wie möchte er unseren Durst stillen? Ich glaube, dass es, wenn wir in enger Beziehung mit ihm leben. Bei Jesus spricht dieses lebendige Wasser an, das er uns schenken will. Wir lesen in Johannes 7, Vers 37 bis 39. Wer Durst hat, der soll zu mir kommen und trinken. Also Jesus spricht wieder diesen Durst an. Wer an mich glaubt, wird erfahren, was die Heilige Schrift sagt. Von seinem Inneren wird Lebensspende des Wasser ausgehen wie ein starker Strom. Und damit meint er den Heiligen Geist, den alle bekommen würden, die an Jesus glauben. Den Geist bekamen sie erst, nachdem Jesus in die Herrlichkeit zurückgekehrt war. Also, wenn Jesus von von lebendigem Wasser spricht, dann sieht man vielleicht nicht in erster Linie, dass er sagt, dass diese Beziehung mit ihm unseren inneren seelischen Durst stillt. Und er spricht den Heiligen Geist an. Und wenn Jesus vom Heiligen Geist redet, also von Gott äh, als Geist, vom Geist Gottes, dann meint er damit, dass Gott selbst durch seinen Geist in unseren Herzen lebt und einzieht. Und zwar, wie wir gelesen haben, in dem Moment, in dem wir Jesus unser Leben anvertrauen und an ihn glauben. Vielleicht sagt dir das jetzt erstmal nicht viel, aber was ich damit meine ist, dass du als Mensch, ganz unabhängig davon, wer du bist, du bist berufen mit Gott, in einer engen, intimen Beziehung zu leben. Und ich weiß auch nicht, wie wie gut du dich in der Bibel auskennst. Ähm, am Anfang der Bibel, da waren zwei Menschen, da waren Adam und Eva, die diese Gemeinschaft mit Gott quasi tatsächlich erlebt haben, die da rein gepflanzt wurden. Nur das Problem war, dass diese Beziehung, also diese Gemeinschaft gebrochen wurde, weil beide Menschen gesündigt hatten. Jetzt klingt Sünde wieder so fern und vielleicht auch unerklärlich, aber was die Bibel damit meint ist, dass man durch sein Verhalt, durch seine Gedanken und seine Motivationen einfach ähm, Gott nicht ehrt oder gegen den Willen Gottes geht. Und diese Schuld, die trennt dann und deswegen kommt es auch zu dem Bruch, und deswegen ist, ist es jetzt so, dass jeder Mensch in seinem Leben jeden Tag irgendwie Schuld auf sich, auf sich lädt. Und die hindert ihn dann, zu Gott zu kommen. Und wenn ich vorhin von einer wiederhergestellten Beziehung geredet habe, dann meine ich damit, dass Gott dir jetzt ein Angebot macht, dass er quasi diese Trennung aufhebt. Weil mit Jesus ist Gott selbst in der Form eines Menschen auf die Erde gekommen und hat eben ein perfektes Leben gelebt, das du und ich, das wir nicht leben können. Und er starb am Kreuz für für unsere Schuld, für, für unseren ähm, Rucksack an Vergehen, nur damit er dir quasi jetzt einen persönlichen Austausch anbieten kann. Und er sagt, ich nehme quasi deine Schuld ab und ich gebe dir, die Beziehung zu Gott zurück. Ich erneuere diese Beziehung. Ich mache es möglich, dass du in Gemeinschaft mit Gott leben kannst. Und jetzt ist mir so wichtig, dass du dir die Frage stellst, lebst du in dieser Beziehung? Hast du Jesus so dein Leben anvertraut? Wenn wenn noch nicht, dann möchte ich dir wirklich, ähm, ja, dich einladen, Gedanken drüber zu machen oder später auf jemanden von uns zuzukommen, es wird nach der Predigt äh, während des Lobpreises ein Angebot des Gebets geben und da kannst du gerne kommen und wenn du schon mit Jesus lebst, dann dann möchte ich dich echt ähm, ermutigen, wirklich immer wieder zu Gott zu kommen, immer wieder zu dieser Quelle zu kommen. Ich glaube nämlich, dass wir auf unterschiedliche Möglichkeiten den Durst gestillt bekommen. Auf der einen Seite, da haben wir diese Beziehung zu Gott, die wirklich erfahrbar ist und wo wir wirkliche Ruhe, Freude, Tiefe, Intimität und Frieden erfahren dürfen. Ich möchte jetzt mal ein paar Bibelstellen vorlesen, einfach um dir zu zeigen, was ich damit meine. In Matthäus 11, Vers 28 sagt, Jesus kommt her, alle zu mir, die euch abmüht und unter eurer Last leidet, ich werde euch Ruhe geben. In Psalm 32, Vers 9, die Schlachterübersetzung ist ein bisschen besser, aber meine Seele soll sich freuen an dem Herrn. Und Paulus sagt mal im Philipperbrief, dass wir einen Frieden geschenkt bekommen, der jeden Verstand übersteigt. Also es ist wirklich diese Beziehung mit Jesus, die uns füllt, die uns ja Ruhe gibt, die uns Frieden gibt ähm, und die uns Freude gibt. Ich glaube, je mehr wir erkennen, wie gut Gott ist, ich glaube, desto mehr wirkt sich das auch auf unser Herz aus. Ähm, wenn wir sehen, wenn wir seine Sehn, äh, Schönheit sehen, ich glaube, dann strahlt seine Schönheit auch durch uns, weil wir einfach wirklich diese Freude geschenkt bekommen. Aber ich glaube auch, dass wenn der Heilige Geist an uns wirkt, dann befähigt er uns, anders zu leben, weil die Bibel auch davon redet, dass Gott uns verändern möchte, dass der Heilige Geist uns immer mehr in das Bild von Jesus verändern möchte. Und das ist eine Veränderung, die wirklich am Herzen geschieht und dann auch unser Handeln beeinflusst. Weil teilweise, wenn wir ehrlich sind, dann sind wir doch innerlich oft im kompletten Gegenteil im Herzen, wie es vielleicht Gott möchte. Vielleicht regiert Neid, Streit, Hass oder eben Schubladendenken, Selbstsucht oder Unzufriedenheit. Und ich denke, wie oft ist vielleicht das Herz davon geleitet, aber ich möchte wirklich euch versichern, dass der Heilige Geist in unserem Leben etwas ganz, ganz anderes vorbringen möchte. Und er möchte uns wirkliche Freude, echte Freude geben, Dankbarkeit, Liebe schenken. Und ich glaube, das sind dann auch Momente, wo wir Freiheit erfahren, weil wir dann nicht mehr uns vergleichen müssen, sondern zufrieden sind mit dem, wer wir sind. Weil ich glaube, wenn ich mich vergleiche, dann merke ich, wie wie man innerlich leer wird, aufgefressen wird, wie man einfach gebunden wird. Ich habe, ja, wie man, ja, einfach davon auch vielleicht gesteuert und, ja, beeinflusst wird. Wenn wir, anstatt zu äh, beneiden, wirklich unseren Nächsten, unsere Mitmenschen feiern und supporten, an, an ihren Wachstum freuen, ich glaube, das ist so gut, weil es einfach Freiheit schenkt. Aber ich glaube auch, dass wir oft im Kampf stehen und unser Herz checken müssen, an welcher Quelle wir quasi zapfen. Und auch quasi, ob mein mein Verhalten jetzt im Moment Gott, dienst, äh Gott dient oder vielleicht eben nicht Gott dient, sondern eher der Sünde und ich glaube auch, deswegen spricht Jesus ähm, die Frau dann später an, ähm, eben auf auf ihren Ehebruch. Er sagt zu ihr, geh hin und rufe deinen Mann und komm her. Die Frau antwortete und sprach, ich habe keinen Mann. Jesus spricht zu ihr, du hast recht gesagt, ich habe keinen Mann, denn fünf Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Da hast du die Wahrheit gesprochen. Es ist, glaube ich, immer wichtig zu erkennen, dass auch in dieser Situation, in unangenehmen Situationen, Jesus immer noch Liebe ist und er unser Bestes möchte. Und ich glaube, es spricht dieses unangenehme Thema an, um der Frau quasi aufzuzeigen, dass sie ihren Durst, den sie trägt, anders stillen möchte, eben vielleicht durch Männer oder Beziehungen. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir auch, wenn wir Sünde haben im Leben, dass wir das angehen, nicht, weil wir dadurch irgendwie besser vor, vor Gott stehen, vor Jesus stehen, sondern ich glaube, weil Sünde den Menschen eben, wie gesagt, wirklich innerlich zerstört und Jesus quasi sagen möchte, meine Fülle, das, was ich dir geben möchte, ist viel, viel besser als das, was dir Sünde verspricht. Um das Ganze nochmal ganz kurz zusammenzufassen. Ich glaube, ich bin auf dem Weg, ähm, genauso lernender wie du vielleicht auch. Und was ich schon gemeint habe, ich, ich kenne die Momente, wo, wo man probiert, auch wenn ich mit Jesus unterwegs bin, aber wo man probiert, seine, seinen Durst nicht mit Gott zu, zu, zu füllen, ähm, sondern, sondern mit anderen Dingen. Und ich möchte auch nicht sagen, dass wenn wir zu Gott kommen, dass dann das Leben perfekt ist. Aber ich glaube, es ist ein Riesenunterschied, auch wenn es mal schlecht läuft, komme ich zu Gott, weil er verspricht den Trost oder oder gehe ich zu anderen Dingen, gehe ich in die Pornografie oder äh, gehe ich in den Alkoholkonsum oder es gibt so viele Dinge, die uns ganz, ganz kurz füllen und dann leer hinterlassen. Aber was Jesus wirklich verspricht, wenn Jesus mir den Rasenmäher anbieten würde, der nicht leer geht, ich glaube, dann, dann würde ich das dem abkaufen, weil wir dürfen uns darauf vertrauen, dass Jesus diese Worte wirklich ernst meint, dass er diesen Durst, den wir tragen, wirklich komplett füllen möchte. Auch wenn es im Moment noch nicht so ausschaut, auch wenn es schwierig läuft im Leben, auch wenn wir es nicht gleich erfahren, wir dürfen trotzdem dranbleiben und Gott vertrauen. Ähm, genau. Wir haben gleich Lobpreis ähm, und ich werde mit dem Christian zusammen äh, Gebet anbieten, wenn ihr es in Anspruch nehmen wollt. Und auch wenn dir Fragen offen sind, dann kommt entweder während des Lobpreises oder danach auf mich oder jemanden anderes zu. Ähm, genau. Ich bete noch zum Abschluss. Ja, Herr Jesus, ich danke dir so sehr, dass du wirklich dieses Angebot uns machst, dass wir zu dir kommen, dass du da wirklich die Hand ausstreckst, dass du willst, dass wir zu dir kommen, dass wir uns nicht in anderen Dingen ja irgendwie wie kurzfristig füllen, sondern dass wir eine, eine Fülle erfahren, die viel, viel besser ist. Und ich möchte echt beten, dass wir da wachsen, dass wir uns nicht verunsichern lassen, sondern immer zu dir kommen als Quelle. Dass du uns füllst, dass du, dass du uns Freude schenkst, dass du all diese Dinge in uns ja wachsen lässt, die du uns versprichst. Und ich bete einfach auch, dass wir ja, als Gemeinde uns da anspornen können, dass wir wirklich dich äh, in den Mittelpunkt setzen, so wie wir es gesungen haben, dass wir aus dieser Quelle heraus leben, aus dir, Jesus. Ich danke dir so sehr für dein Angebot, dass du uns machst und auch, dass du diese Beziehung äh, mit dem Vater wiederhergestellt hast. So gut. Amen, Jesus. Toll, dass du beim Thema mit dabei warst. Wir hoffen, es hat dich inspiriert. Möchtest du weitere Informationen zum Thema oder zu uns als Kirche, dann geh doch einfach auf unsere Internetseite oder schreib uns eine Nachricht. Oder noch besser, komm einfach am nächsten Sonntag um 10 Uhr in der Türkenstraße 18 in Ansbach vorbei und sei live mit beim Gottesdienst. Wir würden uns freuen, dich kennenzulernen.